0: ¿Qué tal? Soy Santiago de Inofo otra vez, en el mismo día del podcast anterior. Resulta que iba a hablar de lo que voy a hablar ahora y me asaltó la idea de lo del narcisismo. Y bueno, lo hablé ahí. Entonces aprovecho en este caso para poder cumplir con lo que tenía ganas. Que justamente habla de la postergación. En la postergación se cifra la transformación. Allí está el verdadero poder, en lo que se posterga. Por eso conviene dejar de criticar la postergación y entenderlo como un enigma, como un código que hay que descubrir. Porque cuando se descubre eso, se da cuenta uno que en el inconsciente ya sabíamos, y ya sabemos, pero ya sabíamos cuando empieza a pasar, de que eso ya estaba ahí también, ya estaba cambiando, o mejor dicho, ya estaba sucediendo en el inconsciente. El único obstáculo que encontraba el inconsciente para que se expresara en nuestra vida era la acción la decisión, ser decisivo tomar una decisión me refiero a esas cosas que tenemos que hacer que parecen que no tienen nada que ver como por ejemplo hacer el trámite de esto o ir a llamar a alguien para decirle perdón o bueno entregar un trabajo práctico para la facultad todo aquello que está postergándose para postergarse toma una energía que tiene que ver con algo que también tenemos ganas, entonces la postergación sirve de alguna forma como una protección ante la excitación en sentido alegre que nos produce lograr lo que tenemos ganas. Entonces, ¿por qué? Uno se puede preguntar tranquilamente por qué si algo me produce excitación y tengo ganas voy a dejar de hacerlo y para qué para dejar de hacerlo me voy a valer de postergar. Bueno, porque a veces hacerlo y sentir alegría no siempre puede ser tolerado. A veces que hay personas que por alegría se desmayan, o lloran, o generan reacciones, o en su pasado sus reacciones generaron en otras reacciones que fueron inhibidas, fueron cohibidas, fueron eh, castigadas. Entonces adquiere la alegría a veces, o la búsqueda del bienestar, un carácter punitivo. entonces es necesario pensar en reprogramar, como me enseña Camila Vico en de, Biodecodificación, a materializar las cuestiones inconscientes. Lo que hablamos en otras veces, de cuando podemos disciplinarnos en un área, nos estamos disciplinando al mismo tiempo en otras sin que nos lo propongamos. Entonces, pensar de qué manera se puede transformar tu vida. Si ese bloqueo inconsciente que está allí sujetado, Sujetando la postergación con el deseo, si se hace lo que uno tiene ganas de hacer, algo de esa postergación, algo de ese bloqueo se va y la vida empieza a cambiar. El cambio es automático, pero el progreso no. Esto tiene de bueno, de que ni bien hacemos algo, ya nos damos cuenta qué bien se siente y qué algo produjo. Eso no quiere decir que por haberlo hecho una vez, listo. Algunas cosas sí, pero para ir acercándonos a lo que tenemos ganas, tiene que adquirir más la forma de un hábito o de un ritual. Entonces, uno de los hábitos puede ser habituarnos a dejar de postergar. Entonces empezamos a tener otro tipo de resultados y empezamos a ver cuáles eran los resultados que nos daban aquellas cosas que hacíamos por postergar. La postergación en sí produce un resultado que es el que dije, sujetar aquello que también tenemos ganas. Pero también para poder postergar hacemos otra cosa, que es como postergar es un sinónimo de reemplazar. Para postergar hago otra cosa, porque yo me estoy acordando que tengo que hacer esto, entonces para no hacerlo hago otra cosa. Aunque esta otra cosa que haga sea bien vista, sea productiva, inclusive me dé dinero, sigo postergando. Entonces, ¿qué resultado me trae eso que hago para postergar? Esto me parece que es clave, clave para poder entender y no castigar el, la postergación Y empezar a entender que en los rituales está el verdadero poder. El ritual entendido como una acción consistente sostenida en el tiempo, que a medida que lo vamos haciendo vamos ganando sensación, vamos ganando fuerza, vamos ganando confianza, y esa confianza hace que cada vez tengamos más ganas de hacerlo, a la vez que cada vez nos cuesta menos hacerlo y a medida que pasan estas últimas dos cosas nos empiezan a pasar sensaciones que son del estilo de se acabó este sacrificio este sacrificio de mirar la vida por la ventana o ver cómo a todos les pasa algo cómo siempre creo yo que yo no puedo y otra vez me desligo de esta identidad que no tiene que ver conmigo muchas veces a mí me dicen no, yo no soy así, yo no puedo esto yo no puedo lo otro yo digo, sí, decime cuándo lo pensaste qué día, hace cuántos años te creíste eso ¿Y a raíz de que ¿Quién te lo dijo? ¿En qué contexto te lo dijo? ¿Y qué hacía esa persona que te lo dijo? ¿Hacía lo que quería? ¿Era feliz? A veces conviene pensar en relación a la independencia económica, al dinero, como el agua para las plantas. Lo necesitas. No necesitas mucho dinero para vivir. Pero lo que sí necesitas es para poder hacer las cosas que querés y especialmente para ayudar. Porque... Seamos claros, uno puede sobrevivir, puede pagar las cuentas, puede necesitar ayudar a alguien. Hay personas que de repente necesitan ayudar a alguien porque un familiar se enferma y no tiene el dinero. Pero en esa circunstancia lo moviliza tanto que hace cosas para conseguirlo. Y no solo lo consigue para ayudar a esa persona, sino que también paga las cuentas. Inclusive hay personas que pueden, más que pagar las cuentas, más que ayudar a esa persona, sino que pueden ayudar a quienes quieren, cuántas veces quieren, de la forma que quieren. También hay personas que teniendo todo para ayudar a personas, a familiares, no lo hacen. Si vos sentís que no te dieron permiso, empieza a dártelo vos. Porque de esta manera vas a suspender esos bloqueos momentáneos. En verdad, momentáneamente suspendés un bloqueo que es de mucho tiempo. Pero ese momento en el que lo suspendes es como si dejás de serle leal al clan. Al clan me refiero al pasado. Y tu cerebro biológico y tu inconsciente dejan de sentirse como que estás siendo juzgado o sos mal visto. Y en vez de sostener esto, en vez de continuar este efecto dominó negativo, en vez de sentir como que es un chicle que pisaste y vos sentís que el pie se te vuelve más duro porque lo tratás de avanzar pero en verdad pisaste un chicle, deja de pasar. Las cerraduras dejan de necesitar llave o mejor dicho antes de fijarte dónde está la llave probás a ver si la cerradura está, si la cerradura está abierta y está abierta a veces hay que tomar la decisión muy fuerte para que la vida de tus ancestros se serene para que el efecto que tiene en vos lo que a veces se llama genético y es arrastrar cuestiones de los antepasados del clan familiar de lo que no se permite, de lo que uno cree que no se permite, y de lo que ya ni siquiera se habla. Entonces, al no hablarse, parece doblemente no permitido. ¿Por qué? Se supone que era así antes, y porque ahora nadie lo habla, como para decir, che, ¿ustedes están de acuerdo con esto? No, yo no. Ah, bueno, listo, no lo hagamos más, listo. Pero no se habla, y se redobla. Una forma de entenderlo bien fácil es, si yo no me cumplo a mí con las cosas que quiero cumplir, estoy rompiendo la confianza que tengo conmigo, el vínculo que tengo conmigo. Y eso solamente yo lo sé. Si yo no cumplo conmigo, no me puedo pedir confianza. O puedo pedírmela, pero puedo pedírmela para las cosas que ya me salen. Pero para las cosas que yo deseo, que necesito, que quiero ir, no puedo. No puedo porque yo sé que no me cumplo. Y cuando uno no se cumple, y sabe que no se cumple, duda de sí mismo. Cuando en verdad sabe que tiene totalmente la capacidad para hacerlo. A veces hay que decirle a alguien, che, mira discúlpame pero esto no. Vos puedes estar en un colectivo y que te estén pisando y decirle, mirá, me estás pisando, no lo tomes a mal, ¿podrías correrte un poco? O podés dejar que te pisen por no decir nada, literal, lo digo. O si algo en el trabajo no te parece justo, porque no te pagaron, no te abonaron, cuando te parecía, cómo a vos te parecía que te iban a pagar, lo decís. Si es incómodo, bueno, lo decís, en la incomodidad también se cifra algo. Dejar las cosas claras, todo lo posible. Entonces, de esta manera nos acercamos a darnos cuenta que no hay obligación en sufrir, sino que más bien hay un acostumbramiento. Y quizás en estos días que fue Pesaj, que en inglés se dice Passover, que es cuando el ángel de la muerte pasa por arriba de las casas y perdona de la última plaga que Dios tira sobre Egipto, que es matar a los, primeros, a los primogénitos, a los hijos primogénitos. La primera epopeya relatada, escrita, es la salida a la libertad. Y más que nunca ahora vale pensar... En relación a lo último que dije, de la confianza hacia uno mismo. Si uno rompe ese vínculo de confianza, se pierde la libertad. Al revés, que si nutre esa confianza, tiene libertad, no importa dónde esté, no importa en qué circunstancia. Gracias por escuchar y otro fuerte abrazo.